0: Dans cet épisode, on rencontre une femme de terrain. Pour moi, c'est un peu une surprise, je la connais pas du tout. Mais Maïté m'a dit qu'elle avait plein de choses à nous apprendre. Bienvenue dans Paumé, le podcast des gens qui ne savent plus quoi penser. Femmes, hommes, membres de la communauté LGBTQIA+, ou n'importe quelle autre lettre de l'alphabet, si tu voudrais comprendre mais que tu ne sais plus par où commencer, toi et moi, on est sur la même longueur d'onde. Je t'emmène à la rencontre de celles et ceux qui s'activent et avec eux, je repars au début, au fondement, pour poser des questions parfois bêtes et essayer de vraiment comprendre les réponses. Annie qui vient jusqu'à nous. Il est tôt, elle a besoin d'un café et moi aussi. Je sais déjà qu'elle est animatrice en éducation permanente au CVFE, qu'elle est psychologue et a son propre cabinet, qu'elle a des activités artistiques aussi et qu'elle fait partie du collectif El Slam. Mais ça ne m'empêche
1: pas de lui poser ma première question, comment tu te présentes dans la vie Qui je... Ah bah ça dépend où je suis, ah, oui. quelles identités je dois, mettre, je dois mettre en avant. En général je dis mon prénom, ça c'est un bon début... <rire> C'est un excellent début. Voilà. Euh, et puis, euh, bah, je veux mettre en avant une identité ou l'autre. Donc, le, le fait d'être mère et d'être mère solo, c'est déjà toute une identité en soi. Je dirais ou je dirais pas mon âge. Euh, je parlerai ou pas de, de ma militante, je parlerai ou pas de mes centres d'intérêt ou de mes activités artistiques. Je dirais ou pas que je suis psy, ça dépend. Et récemment, on m'a demandé mon pronom aussi. C'est la première fois. Ça... Et t'as dit quoi Elle. Je n'ai pas dû réfléchir longtemps, mais <rire> euh, je me suis dit, ah ben oui. C'est la première fois qu'on me demandait dans un tour de... De table. Dans Paumé, on
0: lance toujours la conversation par un événement historique qui a marqué notre invité. Mais Annick nous explique tout de suite que ce n'était pas du tout un exercice facile pour elle, parce que...
1: Moi, mon truc, c'est les femmes de tous les jours. C'est de ça dont j'ai envie de parler. Donc, je peux bien vous citer, allez vite voir sur Google un truc qui m'a marqué dans l'histoire du féminisme. Mais Ce qui me marque, c'est... Les, les meufs avec qui je bosse tous les jours, c'est elle qui m'inspire. Euh... Et pourquoi elle te marque Pourquoi elle me marque Plus qu'un événement historique, c'est quoi le... Euh, parce que c'est l'incarnation quotidienne, on va dire, de, de lutte, de... Des, des, oui, c'est des guerrières du quotidien. Et du coup,
0: elle a trouvé une entourloupe. Pour parler de ces femmes avec qui elle travaille, elle a choisi de commencer par un événement pas si lointain qui les impacte directement. Cette histoire commence à la nuit des temps. Mais euh, comme on n'a pas la nuit des temps devant nous, on va commencer le 7 janvier 2021 en France. Camille Kouchner, avocate et fille de Bernard Kouchner, l'homme politique, et de Evelyne Pizier, écrivaine et politologue, publie un livre titré « Familia Grande ». Dans ce livre, elle accuse Olivier Duhamel, éminent politologue et deuxième époux de sa mère, d'avoir abusé de son frère jumeau pendant plusieurs années lorsqu'il avait 13 ans. Le livre a un impact qu'elle-même n'avait pas pu prédire. Le hashtag MeTooinceste est créé. Les langues se délient et le 23 janvier, Emmanuel Macron fait un discours où il cite
1: « Le courage d'une sœur qui n'en pouvait plus de se taire
0: ». Dans son discours, Macron fait des promesses et dit vouloir adapter le droit français pour ne laisser aucun répit aux agresseurs. Dans la foulée, la civise est créée. C'est la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. La CIVIS fait appel aux témoignages et en récolte pas moins de 16 414. En septembre 2022, la Commission présente les résultats de son étude, estimant à plus de 160 000 le nombre d'enfants touchés par des violences sexuelles chaque année en France et tirant le portrait désastreux des conséquences post-traumatiques. La Commission fait aussi une vingtaine de recommandations pour, enfin, agir en tant que société. Et un constat est accablant. Si l'on peut retirer l'autorité parentale à un parent qui a abusé de son enfant, c'est loin, très loin, d'être automatique. C'est même plutôt rare. Vite fait, le retrait d'autorité parentale, c'est quoi C'est la déchéance des droits d'un des parents. Juridiquement, il est privé de la capacité à décider de ce que l'enfant va devenir. Et on peut se retrouver dans des situations plutôt... absurdes. Comme devoir demander à l'homme qui a essayé de vous tuer l'autorisation de donner des soins psychiatriques à votre fille qui souffre de syndrome post-traumatique à cause de la tentative de meurtre sur votre personne. Après la publication des conclusions de la commission, tout s'accélère. En janvier 2023, la députée Isabelle Santiago dépose un projet de loi visant à retirer automatiquement l'autorité parentale à un parent auteur de violence intrafamiliales, parce que, je cite, « un parent violent n'est jamais un bon parent ». Je citerai encore Ernestine René, de la Civise. On pense encore trop le droit des parents à voir leur enfant, maintenir un lien, et on ne pense pas assez à la protection des enfants. Un deuxième article de loi est tout aussi important. Il prévoit une suspension de l'autorité parentale, des droits de visite et d'hébergement d'un des parents dès qu'une poursuite est en cours et jusqu'au prononcé du jugement. Ce qui veut dire qu'aucun enfant ayant accusé son parent d'abus ne sera obligé de se retrouver en sa présence jusqu'au prononcé d'un jugement. La loi est votée 232 voix pour, zéro contre. Elle va maintenant devoir passer au Sénat. Mais de nombreuses autres actions ont été mises en place. Et on espère voir les impacts de cette loi et de cette commission dans les années à venir. Pourquoi est-ce que tu as voulu parler de cet événement-là et pourquoi est-ce que celui-là te marque plus
1: spécifiquement bah, De nouveau, c'est en lien avec les femmes avec lesquelles je, je travaille. Euh, J'ai de nombreuses fois été interpellée dans le cadre de, de mon boulot collectif contre les violences familiales et l'exclusion par des, des femmes... Bah, qui se retrouvent dans des situations juridiques complètement absurdes, telles que celles que tu viens de, de décrire. Moi, je ciblais pas spécialement, en tout cas, euh, les agressions sexuelles, mais de manière générale, dès qu'il y a de la violence conjugale, de la violence psychologique et des enfants euh, impliqués. Et, et des violences post-conjugales, qui est un phénomène dont on parle depuis finalement très peu de temps... Hein, puisque, et qui, qui va un petit peu contre l'idée de bah, « tu n'as qu'à le quitter ». Eh bien non, parce que ça ne s'arrête pas là l'avoir, ça commence là. Et euh, ces situations où des pères gardent effectivement une autorité parentale, euh, des, mais jusque des droits de visite euh, des, sur des enfants, euh, euh, et, et qu'ils ont maltraité, et ils s'en servent aussi, aussi pour... Euh, je veux dire pour faire pression sur les mamans. Et il y a un fait qui m'a marqué en Belgique alors, récemment, euh, et je n'ai pas vu l'aboutissement, on n'en a plus parlé dans, dans les médias, c'est le, le cas d'un féminicide euh, d'une jeune femme, euh, je pense que c'était du côté euh, de, de Sprimont. Euh, les les grands-parents euh, s'occupent des enfants après le décès de leur fille, et puis euh, euh, ben, le, le papa gardant l'autorité euh, parentale, euh, décide... Euh, en accord avec l'aide à la jeunesse d'ailleurs, euh, que la, la garde est, doit être retirée aux, aux, aux grands-parents et les enfants soient placés. Voilà, C'est quelque chose qui m'a, euh, comme toute citoyenne, hein, je veux dire profondément choquée de me dire qu'un type qui tue, qui tue sa femme, encore, euh, une autorité parentale sur, euh, sur ses enfants. Voilà.
2: Est-ce que tu pointes dans l'exemple de Sprimont, du féminicide On constate qu'en 2023, encore aujourd'hui, il y a tout un système institutionnel qui fait des violences, en plus aux femmes et aux enfants déjà victimes de violences Oui,
1: c'est ça. C'est tout à fait ça. Enfin, quand j'ai entendu les premières femmes me parler de certaines choses, et notamment des femmes désenfantées... Euh, des femmes, femmes désenfantées euh, Oui, comme vous et moi. Donc à qui on prend leur enfant okay. Une vient me trouver, me raconte son histoire... On se dit, c'est pas possible des, des, des choses pareilles. Et puis t'entends 10, 100, 400. <rire> enfin, c'est impressionnant, euh, je veux dire, de voir des femmes dans des situations où elles sont victimes, comme elles ne sont pas reconnues par la justice, et leurs enfants ne sont pas protégés euh, comme elles le voudraient. Et elles luttent tous les jours pour récupérer, je veux dire, leurs enfants, face à des pères manipulateurs. Euh, et avec tout ce système complexe, autant que, comme tu le disais, qu'il n'y a pas eu procès, que euh, l'auteur n'est pas reconnu comme. Euh, euh, comme étant auteur, et eh bien et ça peut prendre des années. Mais en attendant, il conserve euh, une autorité sur les enfants. Il conserve moins de pression sur euh, sur les mères. Euh, et, et voilà, on parle aussi d'agression sexuelle. On en a énormément parlé, mais violence psychologique, on en parle beaucoup moins. Et pourtant, c'est quoi
0: le féminisme pour toi
1: ha Je vais avoir une réponse très très simple. Mmh si. <rire> Peut-être parce que le café commence à faire effet. Ah, ouais. euh, pour moi, c'est quoi le féminisme bon, D'abord, c'est une, une évidence, une nécessité. Ah, 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 je n'ai encore rien dire avec ça. C'est avant tout le fait d'avoir le choix, de se donner le choix. Voilà. Pour moi, c'est ça, c'est une définition toute simple. Peu importe le courant, l'école de pensée à laquelle on adhère, c'est cette notion de choix qui est essentielle pour moi. Le choix de quoi De faire ce qu'on veut, d'être qui on veut, voilà. Et tes choix à toi, c'est quoi du coup Ah, mes choix, ça, ça touche tous les, les domaines de ma vie. Enfin, je veux dire, c'est de d'exercer la profession que je veux, de m'habiller comme je veux, euh, de prendre ma place en tant que femme grosse, euh, d'avoir la vie sexuelle que je veux, euh, d'élever mes enfants toute seule en ne me sentant pas famille incomplète pour la cause. Enfin voilà, je peux démultiplier. Euh. Question suivante. Depuis quand Annick se dit-elle féministe J'en ai vraiment conscience, mais depuis que je travaille au CVFE, en fait, où c'est un mot qui est apparu et je me suis, je me suis aperçue qu'en fait, c'était des, des, des combats ou des convictions, des valeurs que je portais depuis toujours, mais que je n'avais pas mis le mot, on va dire, dessus. Et comme on m'avait prévenu, une fois que tu enfiles les lunettes de genre, tu ne les enlèves plus jamais. Et c'est là que tu deviens emmerdante pour tout le monde. <rire> que tu casses l'ambiance des oui, soirées. Oui, que tu casses l'ambiance en disant, <rire> mais t'arrêtes jamais Je veux dire, c'est tout un regard critique sur la société, en fait. Donc, euh, avant de mettre le mot féminisme, ben, euh, euh, par mes études, par mon éducation, par les milieux que je fréquentais, en tout cas, le point commun, c'est d'avoir toujours eu cette espèce de regard un peu méta, et de questionner les normes, ne fût-ce que ça. De dire, pourquoi je devrais faire ça Pourquoi je devrais correspondre à telle image Agir de telle façon Ou non de quoi Donc, c'est plutôt voilà, ce sens critique, on va dire, euh, avec lequel j'ai été élevée, qui m'a euh, questionnée. Euh... Mais nous, que tu étais féministe avant de découvrir le mot féminisme. Oui, sans doute, oui. comme bah,
0: beaucoup de monde, je crois, non Oui, oui et non. Il y a des gens qui se disent « Ah, mais je ne m'étais pas rendu compte. » D'avoir déjà cette construction mentale-là et puis de mettre un nom dessus n'est pas le trajet, je pense, le plus commun. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui oui. vivent la discrimination comme quelque chose de normal et puis qui, à un moment donné, vont se dire « Ah, mais en fait, ce que j'ai vécu n'est peut-être pas normal. » Et donc tu disais tantôt euh, c'est en arrivant au CVFE que tu as rencontré l'étiquette féminisme mmh, mmh, mmh. et comment tu l'as rencontré enfin euh, tu vois je... Alors ça m'est tombé dans un dessus, de comme porte, une illumination. Euh, voilà. Il y avait un panneau au-dessus d'une porte. Euh... You are féministe, avec yes. des paillettes,
1: et une licorne qui faisait des proutes. Oui, c'est ça, ça. Oui, on te tatoue à l'entrée, non. Je... <rire> bah, à force de questionnement aussi en équipe, justement, sur ces courants, euh, sur euh, une lecture de l'actualité, euh, des faits autour de nous, et donc d'utiliser le mot, puis de devoir moi-même, euh, travailler dans le secteur euh, des, des, des violences faites aux femmes, bah, devoir me renseigner, lire, etc. Donc euh, voilà. Et d'assumer le mot, ce qui parfois apparemment euh, semble enfin euh, en tout cas aider déconseillé. ça, ça m'arrive même parfois dans le milieu féministe parce que moi je, je le place surtout je l'ai même placé sur Tinder tiens c'est dire <rire> la fille qui cherche les emmerdes donc <rire> j'assume complètement et on
2: me dit tu es un troll, viens
1: <rire> mais on me dit mais ne le dis
2: pas ah, bah, le bah,
1: dis pourquoi pas. je ne le dirais
2: pas mais alors quels sont les milieux où c'est encore une insulte selon toi partout tu peux passer je
1: veux dire dans les milieux qui se disent les plus ouverts les plus intellectuels et plus tout ce que tu veux ça, tu, tu rencontreras des gens qui vont qui vont contrer ça euh, hommes évidemment en premier mais fin, aussi, donc... Euh, puisque, ah, on, est, on a tout gagné, qu'est-ce qu'on fait encore chier, quoi Donc, euh, voilà. voilà. Ça, c'est des réflexions qu'on entend extrêmement, extrêmement souvent, qu'il n'y a plus de combat à mener, finalement. Enfin, pas ici, pas en Occident, pas à Liège. Alors, tous les jours, il y a des choses qui, qui rappellent que c'est absolument pas le cas, donc voilà. On parle souvent de non-mixité. Ça peut même provoquer de
0: vifs débats. Et la non-mixité, Annick connaît bien. Alors, je lui demande comment ça s'articule
1: dans son travail. Alors elle est à différents niveaux dans, dans mon travail, bon bah, simplement déjà le fait d'être en, entre, entre femmes ou personnes s'identifiant comme telles. Alors, vu les thématiques dans lesquelles je bosse, notamment tout ce qui est violence faite aux femmes, violence conjugale, bah, ça, enfin moi, ça me semble évident qu'il y a besoin d'un moment pour libérer la parole, que les personnes, les femmes, se retrouvent entre elles, puissent dire des choses. Mais au départ, c'est vraiment d'avoir un espace safe, où tu peux parler, où on ne coupe pas la parole, où le mec ne prend pas toute la place, où t'expliques pas ce que tu sais, enfin voilà, ce genre de choses. Et alors la non-mixité, elle a encore d'autres, d'autres couleurs dans mon métier, notamment quand je travaille, j'ai un projet qui s'appelle Corps Politique où on a travaillé la grossophobie et l'agisme, et prochainement le validisme, bien là, non seulement on est entre femmes ou personnes s'identifiant comme telles, mais on est entre personnes concernées par la thématique. Voilà, pour la même, la même raison. Pour que les... Euh, la, la, la parole se libère pour que tu puisses dire tes colères tes indignations sans se sentir juger. Ben c'est le côté il y a besoin d'un moment entre pairs et la phase 2 c'est qu'est-ce qu'on fait de ces vulnérabilités qui sont une force extraordinaire en fait et donc de euh, les mettre en commun de choisir les messages qu'on porte de comment on va les porter mmh. et alors tu fais groupe tu le fais euh, collectivement et, et euh, dans, dans mon métier ce qu'on appelle le passage du jeu au nous et au nous tous quoi donc euh, d'aller porter une parole et quand elles sont renforcées je, je l'ai encore vu euh, sur scène ici euh, dimanche euh, dans ce projet corps politique, où des femmes qui, pour certaines, dirent leur prénom euh, au début d'atelier, il y a un an et demi, c'était compliqué. Et là, elles étaient debout, face au micro, en train de se lamer sur ce, ce qu'elles vivent au quotidien, et elles incarnaient la force. Pourtant, elles disaient leur faiblesse. Donc voilà, c'est ça euh, le, le chemin, en tout cas, qu'on essaie de Tu as dit quoi mener. Le je, le nous, ouais. et, et puis le quoi nous tous. Et puis le nous tous, tu oui. peux m'expliquer bah C'est de, de partir des, des vécus euh, individuels ouais. euh, pour en, en faire quelque chose de collectif. Donc, j'ai d'identifier des messages, des revendications, des, des discriminations vécues euh, et de faire, bah oui, groupe, ouais. on va dire, de, de voir ce qu'on en fait en, en groupe et puis de l'amener dans l'espace public. Ça, c'est okay. le nous tous. Donc, cette parole qui part de l'individuel qui est devenue collectif, c'est comment tu l'amènes la, tu pour que ça touche un maximum de monde euh, Concernés ou pas, du coup. La non-mixité, c'est
0: donc pas seulement un truc de genre, en fait. Quand Annick le dit comme ça, ça me paraît logique, mais... Euh... Petite pause pour la Minute Maïté. Et elle a une question à nous poser.
2: J'ai un peu peur. Je vais commencer avec une question qui fâche. Pourquoi les féministes acceptent-elles de déconstruire certains de leurs privilèges, mais beaucoup moins leurs privilèges de minceur ou leurs privilèges de jeunesse Plusieurs féministes se sont déjà posé la question, hein, je ne suis pas euh, la première à le dire. Notamment Gabrielle Dédier, autrice de On ne n'est pas grosse. Je pense aussi à Sophie Fontanelle. Elle, elle est autrice et elle a posé nu à presque 60 ans dans le magazine Elle, chapeau. Ces femmes parmi d'autres ont libéré la parole sur l'agisme et la grossophobie dont elles étaient victimes dans la société, mais au sein même du mouvement féministe. Mais comment les normes patriarcales ont-elles infiltré à ce point le mouvement dans les années 60 et l'essor du mouvement de libération des femmes, le sympathique Jean Co, vous le connaissez pas C'était le secrétaire de Sartre et journaliste. Il écrivait ceci, je vous la lis, hein. « Les féministes, vous êtes des moches, vous êtes des mal baisés, des pas baisables. » À l'époque, ces propos révoltent, tu m'étonnes, les femmes réclament le droit à être qui elles veulent être et déconstruisent l'image de la féministe pas baisable, comme ils disent. Et donc, quelque part, elles essayent de prouver que les féministes sont baisables. Alors aujourd'hui, il y a une réaction à cela. La troisième vague féministe que l'on connaît en ce moment pousse plus loin le curseur et défend plus que jamais des corps libérés. Ces militantes affirment que c'est ok d'avoir des rides, ok d'avoir du gras, des poils, qu'il faut parler de nos règles, de l'endométriose, de ménopause. Et du coup, bah, la parole se libère un peu plus aussi au sein même du mouvement féministe.
1: Qu'est-ce qu'on doit comprendre de ton féminisme euh, qu'il est une source de libération, voilà, et pas un dictat de plus. Ça, c'est par contre quelque chose que je déplore. C'est mon petit moment <rire> de revendication où je m'adresse aux, aux sœurs. <rire> mm -hmm.
0: Annick nous explique que depuis qu'elle a ouvert son cabinet de psy, elle se rend compte que sa clientèle a souvent un point commun. Elles sont féministes et
1: elles se torturent l'esprit. Elle m'avoue, euh, sur le divan, euh, qu'elles ont des aspirations ou qu'elles font des choses qui ne correspondent pas du tout à euh, euh, l'image qu'elles ont du féminisme. Donc je, je, je renvoie cette idée de pureté militante. Ouais, ouais. Voilà, elles m'avouent qu'elles veulent, je sais pas moi, se marier. <rire> je sais pas qu'elles aiment être insultées au lit, à enfin, des choses atroces comme ça. <rire> oui, euh, ou qu'elles se pourrissent la vie parce qu'elles ne sont pas assez parfaites dans euh, leur ligne de conduite. Moi, je peux savoir, euh, je ne sais pas, bon, les dictats de beauté, et que le mascara c'est caca, mais si j'ai envie d'en mettre, je m'en fous, j'assume. Si je ne m'épile pas, ben voilà. Mais, je... mais c'est la notion de savoir d'où ça vient, comprendre, euh, détricoter quelque chose, et puis après, faire le choix ou pas de, de faire certaines choses. Mais je vois que pour certaines, c'est extrêmement compliqué, donc elles s'auto-flagellent comme ça. Euh... Ce que tu sais expliquer, c'est quoi, la pureté euh, militante La pureté militante ah, Alors, il y a un super article fait par Sandre Roubin hein, mm -hmm. qui est dans les publications du, du CVFE. Euh, ben, cette espèce de, 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 de ligne de conduite, comme ça, de... Il ne faut jamais faire un pas de côté avec certaines personnes qui, visiblement, détiennent le savoir et peuvent, je veux dire, du coup, juger si quelqu'un d'autre est un vrai ou un faux. Pour me qu'il y a déjà vrai et faux dans le débat, c'est qu'on est déjà à côté, à côté de la plaque. Avec des, 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 des guerres intestines comme ça, je veux dire, avec des personnes qui, qui, qui estiment avoir la seule parole ou le seul comportement acceptable pour pouvoir prétendre au titre... De féministe, et du coup, si t'es à côté
0: du truc. Et du coup, c'est quoi une bonne féministe, entre guillemets C'est quoi ce truc auquel ces femmes essayent de se conformer, comme on peut avoir envie de se conformer à ce qu'est une femme dans
1: un système patriarcal, quoi Oh, c'est très, 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 très large. Ça va d'une apparence physique à certaines convictions, à certaines façons de militer aussi. Il y a une certaine radicalité qui est nécessaire. Mais, euh, bah, du coup, il faut pas être autrement, quoi, entre, entre guillemets. C'est assez large, ça va aussi avec euh, euh, l'écologie, mmh. euh, le rapport aux animaux, enfin, je veux dire, c'est quelque chose, la, la façon d'être mère, euh,
2: de, de jouer avec ses enfants, dans quelle école les mettre, il y a une espèce de. Euh... Est-ce que t'as pas l'impression que les femmes, même féministes, se remettent dans les mêmes carcans Oui. Enfin pas dans les mêmes carcans, mais dans des carcans, oui, tout à fait. que sociétalement oui. on leur a appris à avoir dès le plus jeune âge. Et donc, s'il si faut être une féministe, il faut être une super féministe. Oui. Il y a des choses où c'est très compliqué, je trouve,
1: de, euh, de séparer euh, tes tripes, de tes convictions. Et ça aussi, c'est quelque chose que je vois beaucoup dans mon cabinet. De, euh, tu parlais des couples, par exemple. Euh, ben voilà, quand ça te touche, toi, personnellement, euh, comment tu gères tout ça C'est des dilemmes pas évidents à, à, à gérer je, je me rappelle d'une conversation comme ça entre, entre deux, deux filles, une qui se plaigne, enfin, comment fait Elle se plaignait de son mec, quoi. Mm -hmm. oh, on l'a tout fait. On l'a tout fait. Le sport national. Euh, mais hein, mais avec vrai. une. Voilà, un truc d'amitié avant tout, une vraie souffrance qu'elle met sur la table, et l'autre qui lui répond Mais qu'est-ce que t'attendais d'un homme cis blanc <rire> <rire> Là, ah bah toi merci, je me bah dis, pour moi, il y a, y, a, y a des limites. Enfin, tu vois, je veux dire, je ne te parle pas de l'homme cis blanc, je parle du monde, mec. Tu vois, je ne sais pas si je suis claire dans ce que je veux faire. Si, si, euh, très clair. comme différence. C'est comment tu concilies ça Ce que tu sais sur les hommes cis blancs. La, la théorie et, et la pratique. Et ce que tu vis hein. dans, dans, dans ton quotidien, qui te touche au tripes, qui te touche dans tes émotions et qui va chercher, euh, effectivement, au-delà de tous euh, les, les, les livres que tu as lus, de toutes les valeurs auxquelles tu adhères.
2: Euh... de l'empathie. Mais là, c'est de l'empathie oui. au-delà de la militance, oui. en fait. Est-ce que l'empathie doit doit pas prendre parfois le pas sur la militance, ouais. tu vois.
0: Dans la conversation qu'on a, il y a un truc qu'on n'a pas encore discuté dans le podcast. Finalement, c'est que être féministe, c'est aussi un peu anxiogène par moment.
1: Mmh. Mais ouais.
0: En, pas vis-à-vis -vis de l'extérieur, mais en tant que, est-ce que j'ai le droit Est-ce qu'on va m'attaquer, euh, oui. machin oui. Et donc ça, je trouve ça intéressant parce que c'est vrai, moi, ça m'angoisse d'être féministe parfois.
1: J'aime bien la révélation. Mais <rire> complet, quoi. Bonjour, je m'appelle Annick et ça m'angoisse. Et ça m'angoisse, c'est une Ma grande thérapie, c'est « Fous-toi la paix ». C'est ça. On travaille beaucoup ça, c'est... Euh, bah, je reviens à cette notion de choix, hein, c'est plutôt... Euh, euh, de comprendre certaines choses, ça oui, d'avoir ce regard critique, et puis après, euh, de faire ce qu'on peut avec ce qu'on est, euh, avec l'énergie du jour, avec le milieu où on est, enfin voilà. Et euh, accepter de se planter ouais, aussi. Tout à fait. C'est dommage. Mais même en tant qu'animatrice, c'est quelque chose que je développe très fort. C'est mon style. Je veux dire, à moi, c'est de justement pas essayer d'incarner une perfection, quelque chose. C'est au contraire de dire euh, en animation aux autres femmes bah, mes propres dilemmes, là où j'ai foiré, là où j'ai pas osé, là où j'ai pas su. Mais c'est toujours avec cette idée d'oser dire ce que, que d'autres n'osent pas et de libérer la parole autrement. Mais d'aussi loin que je me rappelle, je crois que je fais ça depuis la maternelle, je veux dire, sans avoir conscience de tout ça. Que, ben, ça va pour d'autres trucs. Moi, si je me viande dans la rue, tout le monde va le cacher, moi, je vais le dire. Ouais, moi aussi. <rire> et puis, ils vont se dire, ah, toi aussi, ben moi aussi, euh, j'ai merdé avec mes enfants, mmh. ou euh, franchement, je questionne mon amour inconditionnel. Je le dis. Moi, je dis ce qui ne se dit pas. Mais je dis, voilà, je fais ça depuis toujours. Et je vois que ça provoque des choses chez les gens euh, qui osent alors aussi en parler. Et là, on arrive au vrai débat intéressant, on dépasse le politiquement correct ou le truc attendu, le discours L'effet de désirabilité sociale, pour ouais. placer un petit mot. Un petit mot savant.
0: C'est quoi l'avenir du féminisme selon toi
1: C'est mon fils ah. et sa fille, parce que pour connaître <rire> sa fille, elle est pas mal en tête de cortège du 8 mars là. Non, mais c'est l'éducation, je pense des. Enfin, moi, je puisse plus l'éducation des fils, notamment, ah. oui.
0: Notre conversation se termine, comme notre café. Chacune reprend le fil de sa journée. Mais pourtant, quelque chose me trotte dans la tête. Une idée que, clairement, la vulnérabilité délie les langues. Mais qu'il est peut-être devenu difficile de se rendre vulnérable quand on est féministe. Alors, pour reprendre le conseil d'Annick, je nous autorise à nous foutre la paix. Tu viens d'écouter un épisode de Poumé. Un podcast LVDT Studio réalisé avec le soutien de la politique fédérale à l'égalité des genres. À la production, moi et Maïté Warlan. Et au mixage, notre magicien en chef, David Enra. Tu veux en savoir plus sur les sujets qu'on a abordés aujourd'hui Rendez-vous sur le site du studio, lvdt.studio, pour découvrir des ressources et des associations qui traitent de ces thématiques. Et puis dis-nous ce que tu as pensé de notre discussion en laissant un avis là où tu nous écoutes, ou sur les réseaux sociaux.